0: Nesse mundo hiperconectado e acelerado que vivemos, ficar ocupado é fácil. Ficar descansado de verdade, isso sim é um desafio. Mas como você pode manter sua energia, felicidade, criatividade e relacionamentos leves e prósperos em meio às demandas familiares sem fim, pressões de carreira e estresse da vida cotidiana? Em Descanso Sagrado, a doutora Sandra Downton-Smith Médica norte-americana revela por que o descanso não pode mais ser opcional. Se você acredita que descansar é um luxo para poucos, então pare e escute a resenha deste livro. Vem comigo no nono episódio do podcast Traduzindo. Bem-vindo, seja bem-vinda ao nono episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a resgatar o seu equilíbrio e encontrar mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e instrutora de meditação Mindfulness. Em bom português, atenção plena. Aqui no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para proteger sua atenção e emoções das distrações digitais e lidar melhor com a ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Recomendo o livro? Com a resenha completa em cerca de 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa do livro economizando o seu precioso tempo. Fica o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o digital.equilíbrio. Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagens e nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas também. Número 9 do podcast Traduzindo é baseado no livro Sacred Rest, sem edição em português. Em tradução livre, descanso sagrado, recupere sua vida, renove sua energia, restaure sua sanidade. Escrito pela médica Sandra Dalton Smith. A doutora Sandra compartilha sete tipos de descanso que ela encontrou faltando na vida daqueles que ela encontra em sua prática clínica e pesquisa. Física, mental, espiritual, emocional, sensorial, social e criativa. E por que uma deficiência em qualquer um desses tipos de descanso podem ter efeitos desfavoráveis em sua saúde, felicidade, relacionamentos, criatividade e produtividade? Descanso sagrado combina a ciência do descanso, a espiritualidade do descanso, as dádivas do descanso e os frutos resultantes do descanso. Mostra o descanso como algo sagrado, valioso e digno de nosso respeito. Ao combinar pesquisa científica com histórias pessoais, insights espirituais e próximos passos práticos, Sacred Rest dá àquele que está cansado permissão para abraçar o descanso, estabelecer limites e buscar refúgio sem culpa, vergonha, ou medo. Ao final do episódio, eu vou compartilhar o que mais gostei do livro, as principais lições aprendidas e, para quem eu recomendo, a leitura. Este livro eu ouvi como indicação no podcast Autoconsciente, da Regina Gianetti. Foi o episódio 103, Necessidade de Descanso, publicado em dezembro de 2021. Como eu sei que a Regina sempre tem uma excelente curadoria de livros, como boa repórter da alma que ela é, eu resolvi baixar a amostra do livro no quinto. Mas, sendo bem sincera, eu acho que o livro ecoou em mim mais por uma necessidade pessoal do que apenas profissional. Eu estava muito cansada no final do ano de 2021. No início de janeiro, parece que a ressaca de dois anos de pandemia, a reviravolta com a nova onda da variante aqui no Canadá, me derrubou física e emocionalmente. Para piorar, em janeiro, eu estava querendo forçar a minha barra para tentar lançar uma nova turma do meu curso, simplesmente porque alguém disse que era uma época de ouro. Mas eu estava num ritmo de trabalho muito intenso, há mais de seis meses, sábados, domingos e feriados. E isso estava roubando o meu tempo de descanso. Quando eu não estava lendo, escrevendo ou estudando, estava ocupada cuidando da casa ou das meninas. Sempre em ação, nunca parando. Como brincava meu pai quando minha mãe puxava demais a barra. Para que descansar? Deixa para descansar quando morrer. Mas naquele momento, eu reconheci. Preciso parar e descansar. Preciso reavaliar prioridades. Preciso parar de me sentir culpada por descansar. Preciso parar com essa mania de estar sempre em ação e movimento. Vamos conhecer primeiro quem é a autora do livro? A doutora Sandra Downton Smith é médica, pesquisadora, escritora e palestrante, especialista em medicina interna e pesquisadora de integração entre vida profissional e pessoal. Ela é a fundadora da HESORASIS, uma agência de desenvolvimento profissional dedicada a restaurar o bem-estar no local de trabalho. Como médica, escritora e mãe ocupada, ela entende que as exigências da vida Podem fazer com que você se sinta Mentalmente sobrecarregada Emocionalmente esgotada E fisicamente cansada Além do livro Descanso Sagrado Ela também é autora do livro Quebrando as sete mentiras Que as mulheres contam para si mesmas Liberte-se para viver livre Em tradução livre A fonte, o site oficial da autora Doutora Interessou? Então, vem comigo. O livro Descanso Sagrado está dividido em três partes. Por que descansar? Em que a autora discute os três aspectos práticos do descanso. As dádivas do descanso, discutindo os aspectos espirituais do descanso. E por fim, as promessas de descanso, em que a autora apresenta ao leitor o desafio de mergulhar mais fundo no descanso. Em seguida, ela oferece um teste pessoal do déficit de descanso. Também há um link para o desafio 30 dias de descanso sagrado. Para isso, é preciso se cadastrar no site da autora. Mas não se preocupe, o site vai estar aqui na descrição desse episódio. Vamos agora ao resumo do livro? Logo no início do livro, a autora conta a sua história pessoal e a sua experiência de burnout, esgotamento mental. Ela reconhece que pensava. Se não estou fazendo algo, estou perdendo o meu tempo. Pelo menos, era o que eu pensava, até alguns anos atrás, quando me vi olhando de uma posição comprometedora para o rosto do meu marido presunçoso, perguntando, o que diabos você está fazendo no chão? Eu estava esgotada. A vida que eu criei estava consumindo, tudo o que eu tinha de valioso mas nesse dia fui eu que fiquei queimando ao longo do livro a autora defende que o estilo de vida sempre ocupado e sem pausas para o descanso rouba a nossa capacidade de valorizar a vida e tira o valor do ser nós dois estávamos sendo puxados por nossas vidas sempre ocupadas quando tudo o que queríamos era ter uma vida boa e assim, nos encontramos na inevitável situação de muita atividade e pouco prazer. A questão mais profunda que ela explora é Sinto que não sou nada se não estou fazendo nada. Meu valor está fortemente envolvido em minha atividade sem fim. Então, eu continuo dando voltas e voltas, cada vez me tornando mais mal-humorada e mais descontente. Uma vida sem períodos de descanso não suportará a rotina diária. A vida secreta de um indivíduo bem descansado é encontrada na resposta a uma pergunta-chave. Que tipo de descanso você tem sentido falta? A partir disso, a autora apresenta os sete tipos de descanso que ela encontrou faltando na vida daqueles que ela encontra em sua prática clínica e pesquisa. Física, mental, espiritual, emocional, sensorial, social e criativa. Ela defende que a necessidade de romper para que o corpo tenha períodos de paz está enraizada em nossa anatomia. Devemos ter oportunidades para nos curar a mente deve ter um alívio do pensamento. O corpo precisa descansar do movimento. As emoções precisam de uma liberação. Os sentidos desejam ser acalmados. Precisamos da graça social para encontrar descanso no outro. Nossa alma anseia por absorver a beleza criada ao seu redor. E nosso espírito exige um relacionamento com o sagrado. Descansar, portanto, é sobre reabastecer, restaurar, renovar, recuperar, reconstruir, regenerar, remodelar e reparar. A doutora Sandra explica, o descanso insuficiente crônico acaba levando a um déficit de descanso. Essa deficiência ocorre quando a quantidade de descanso que você obtém é inadequada para atender aos seus gastos diários de energia. Diariamente, você transfere energia do seu reservatório para a sua conta de atividade e a usa para viver. A única maneira de repor a energia perdida é receber uma transferência de energia de uma outra fonte. O descanso é o condutor que conecta você à recarga de energia que você precisa. No entanto, entender em que tipo de descanso você é deficiente é fundamental para corrigir esse desequilíbrio. Para isso, no livro há um questionário em que se pode completar e entender como está a sua avaliação do déficit de descanso pessoal. A autora discute os sete tipos de descanso usando o método REST, que em português seria descanse. Em inglês, é um acrônimo para os quatro eixos propostos pela autora, quais sejam. Reconheça seu risco, avalie sua posição atual, ciência e pesquisa e aplicação de hoje. Descanso físico. Existem formas passivas e ativas de descanso físico. O descanso físico passivo está fora do seu controle direto. Parece que alguém desligou um interruptor, forçando você a ficar parado. A inércia é um lugar de cura, onde a quietude leva à recuperação da capacidade natural do corpo se curar. Dormir e cochilar são os dois tipos mais comuns de descanso passivo. Dormir não é uma opção. Quer você escolha ou não deitar o seu corpo... Eventualmente, seu corpo se desligará. O sono é necessário para a saúde. Não é a base do descanso, mas é o subproduto do descanso. Vamos descobrir agora os tipos de descanso físico ativo que você pode desfrutar para melhorar a qualidade do seu descanso passivo. As formas mais eficazes de descanso físico ativo incluem alongamento dinâmico, Exercícios respiratórios, banhos de imersão, caminhadas de oração e posturas de alongamento. Essas formas de descanso físico ativo liberam a tensão nos grupos musculares e restauram a calma do corpo. O tipo de descanso ativo necessário para você depende de sua propensão a carregar o estresse em áreas específicas do seu corpo. Aqui, a autora, mesmo sendo médica, reconhece que muito antes de seu médico, seu teste de laboratório ou qualquer estudo de imagem revelar um desequilíbrio, o seu corpo começará a revelar essas coisas para você. Mas a voz mansa e delicada dentro de você não pode competir com o um zumbido alto de sua agenda frenética. Para ouvir a mensagem que seu corpo está tentando transmitir, você deve primeiro aprender a ouvi-la novamente. Profundo, não é? O descanso mental envolve abandonar o fluxo constante de pensamentos que entram rapidamente em sua mente e obter uma sensação de quietude cerebral. Os tipos de ruído mental podem incluir os seguintes. Autocrítica e avaliação com um monólogo interno contínuo. Pensar os mesmos pensamentos repetidamente como se estivesse preso em um loop infinito. Reviver eventos passados e... E reescrever seu roteiro com o que você gostaria de ter feito ou dito. Pensando em e se si? e temendo o futuro. Julgando e processando situações atuais contra a medida de uma dor ou arrependimento passado. Escapismo constante, ou seja, fantasiar sobre um outro lugar, um tempo, em vez de experimentar o presente. Continuamente executando comentários internos que perturbam a paz de espírito. Nunca estar totalmente presente, sempre pensando em algo diferente do que está na sua frente. Reconheça o seu risco. A fadiga mental resulta quando a hiperatividade do cérebro leva à exaustão das células cerebrais. O esforço mental contínuo necessário para realizar tarefas e as demandas de concentração em sua mente Predispõe aqueles com trabalhos criativos, acadêmicos e mentalmente estressantes a esse tipo de déficit de descanso. Avalie a sua posição atual. Aqui estão alguns sinais de que você pode estar sofrendo de um déficit de descanso mental. Você sente que não consegue acompanhar mentalmente sua lista de tarefas. Você sente irritação ou frustração ao pensar no seu dia. Você evita algumas atividades porque teme cometer um erro. Você se sente sonolento ou como se estivesse em uma névoa mental durante o dia. Você briga com sua família e colegas de trabalho sobre coisas insignificantes. E você passa a maior parte do seu dia em tarefas que considera cansativas. E quais as soluções? Bom, a autora detalha no livro com exemplos mas aqui eu apresento apenas uma visão geral e aquilo que eu também defendo no método digital equilíbrio. O primeiro deles é o bloqueio de tempo. Reveja como você gasta seu tempo e como você se sente mentalmente após diferentes atividades. Isole as atividades que não geram ganhos positivos consistentes e determine o seu lugar em sua vida. Elimine as atividades nas quais você não vê mais valor. Considere agendar blocos de tempo limitados para as atividades que você deve concluir. Faça tudo de uma vez, de preferência no início do dia, quando sua mente estiver mais clara. 30 minutos é uma boa duração para começar cada bloco de atividade. Medite. Passe alguns momentos agora para observar quais pensamentos estão ocupando sua mente. Não os analise, julgue ou tente entendê-los. Basta começar reconhecendo que você os tem. Você pode encontrar imagens e situações entrando em seu espaço mental que você não tinha ideia de que estavam lá. Recupere o seu território mental. Você experimenta descanso emocional quando não sente mais a necessidade de realizar ou atender as expectativas externas é a cessação do esforço emocional. Outra questão é que quando nos reprimimos emocionalmente, e isso excede a nossa capacidade emocional, experimentamos fadiga emocional. O descanso emocional, por outro lado, é uma espécie de depósito de volta em nossa conta emocional. A autora destaca, agora, com a vasta acessibilidade da internet, Estamos mais conectados emocionalmente ao mundo do que nunca e por causa disso esgotamos a nossa capacidade emocional. Temo que tenhamos perdido nossa capacidade de processar nossas emoções. É mais fácil participar de um discurso emocional nas mídias sociais do que processar por que essa dor da rejeição está lá em primeiro lugar. É mais simples enviar um e-mail do que passar para visitar um amigo que acabou de perder o emprego. A interação face a face não deixa lugar para se esconder. Sua linguagem corporal comunica o seu estado emocional atual. E você pode não gostar dessa comunicação porque o seu estado emocional atual pode ser muito diferente da sua versão nas mídias sociais que você prefere compartilhar. Aqui estão alguns sinais de que você pode estar sofrendo de um déficit de descanso emocional. Você tem uma tendência a se concentrar em seus fracassos e falhas. Você experimenta dúvidas e inseguranças que o impedem de tentar coisas novas. Você compensa constantemente quem você é com desculpas ou esclarecimentos. Você se pune quando comete o menor erro que seja. Você se sente deprimido ou com raiva quando pensa em sua vida. Quando uma dor profunda entra em sua vida, ela pode cortar suas emoções, sua fé e sua capacidade de confiar em Deus, criando um profundo vale espiritual. Por isso, todos nós precisamos de um santuário, um lugar seguro, onde reina proteção, e onde o conforto seja recebido. Precisamos de alívio das lutas diárias e tempos de imunidade a ataques externos. Santuário não é simplesmente um lugar, é um estado de ser. Lá encontramos uma sensação de segurança e paz que flui de nossa conexão com Deus. O espírito experimenta uma quebra na forma de trauma espiritual, raiva em relação a Deus, falta de crença em Deus e sentimento de desconexão de Deus. O descanso espiritual é onde os lugares quebrados se consertam. A dor vem quando você experimenta, por exemplo, a rejeição por alguém que deveria amá-lo para sempre. Esta é a lesão resultante da exposição prolongada a palavras negativas incapacitantes e pensamentos autodestrutivos. Este é o vazio sentido quando a doença crônica se torna sua companheira diária. Mas a dor é uma parte vital do processo de cura. A nossa dor testemunha que a restauração de volta a um estado de integridade está disponível se estivermos dispostos a passar pelo processo de cura. Aqui estão alguns sinais de que você pode estar sofrendo de um déficit de descanso espiritual. Você sente diminuição da satisfação e sensação de realização. Você se sente desamparado, sem esperança, preso ou derrotado. Você sente que a vida é um total desperdício de energia e não tem motivação. Você se sente distante de Deus. Você experimenta pensamentos suicidas e depressão. E você se sente entorpecido e apático. O descanso social nos reconecta a trocas de relacionamentos significantes e edificantes. Todos nós precisamos de contato social para ajustar a nossa perspectiva de isolamento e enfrentar nossa solidão. A necessidade de conexão social está criptografada em nosso DNA. Se você se considera introvertido ou extrovertido, os relacionamentos são uma parte importante de uma vida bem descansada. Os relacionamentos são onde fazemos depósitos quando estamos cheios e retiramos quando nos sentimos vazios. Mas relacionamentos são um trabalho duro. O desejo de me representar bem e ser amado muitas vezes desafia o meu desejo de ser real. Preocupo-me que, ao falar a minha verdade, posso ofender alguém ou que não me aceitem. É mais fácil calar a boca e apenas tentar se encaixar. Mas você pode se relacionar com isso em sua vida? Descanso social requer disposição para lidar com os obstáculos do nosso relacionamento. Exige que confrontemos nossas reações ao julgamento dos outros nossos sentimentos de rejeição e nossos medos de nos encaixarmos. Ao fazer isso, asseguramos relacionamentos que nos dão a graça de enfrentar as nossas dúvidas, falar nossa verdade e sermos autênticos. Descanso social é como praticamos o dar e receber de relacionamentos autenticamente vulneráveis. No entanto, esses relacionamentos são muito diferentes da maioria dos dos relacionamentos. Hoje, a maioria de nossas interações no dia a dia serão aquelas em que estamos dedicando nosso tempo ou experiência e dando presentes sem oportunidade de reabastecimento. A maioria dos relacionamentos tira de nós. Isso não é uma coisa ruim, é simplesmente a realidade da maioria de nossas interações. Os seus filhos não querem ser exigentes quando perguntam o que há para o jantar mas gostam de comer mais de uma refeição por dia. Também somos bombardeados com constantes interações sociais superficiais, especialmente nas mídias sociais. Não é incomum alguém ter milhares de amigos nas redes sociais e ainda assim se sentir isolado e sozinho. Os relacionamentos online podem ser parte de sua estratégia de descanso social. Mas muitas vezes, esses relacionamentos virtuais se tornam mais sobre esforço do que descanso. O número de curtidas e compartilhamentos começam a superar a comunicação real. A mídia social está rapidamente se tornando uma plataforma para as pessoas se criticarem. Não há mais espaço para graça, harmonia e compaixão. Nosso alcance social excedeu nossa capacidade social. Começamos a passar mais tempo cuidando dos negócios dos outros quando temos muitos outros negócios em nossa mente, entre os quais os relacionamentos face a face, que ignoramos enquanto olhamos para as nossas telas. A verdade é que não fomos projetados para trazer todas essas pessoas que conhecemos nas redes sociais para nossa casa diariamente e interagir com elas em todos os seus momentos. Fomos projetados para ter um círculo interno de relacionamentos do qual fluem todas as outras interações sociais. A sobrecarga social é prejudicial. Temos muitos relacionamentos chegando até nós através de nossas telas e celulares. É mais fácil compartilhar nossos fardos remotamente, sem o feedback imediato de expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal. No entanto, na presença de um confidente de confiança, cria-se uma atmosfera de descanso. Todos os dias somos bombardeados por estímulos sensoriais constantes. É a música de fundo no escritório ou nos nossos fones de ouvido ligações telefônicas, notificações. A televisão, computadores, iPads e celulares são cada vez mais atraentes visualmente. A verdade é que nós aceitamos os benefícios para nossa saúde de evitarmos comida junk food, aquelas artificiais e não saudáveis. Mas raramente nós consideramos a quantidade de lixo e excessos das impressões sensoriais que nós recebemos de nossas escolhas de entretenimento ou do ambiente em que vivemos. Pequenas doses dessas atividades podem ser divertidas e devem ser aproveitadas, mas se você notar que está ficando ansioso ou irritado depois de uma maratona de filmes no final de semana, ou se os seus filhos adolescentes ficam mais agitados depois de horas jogando videogames, pode ser um sinal de um overload de estímulo sensorial. E qual o problema desse excesso para o nosso descanso? Quando você tem um overload dos sentidos, você também está gerando um overload, uma sobrecarga na mente e no seu corpo. E as emoções irão responder negativamente. Alguns sinais da falta de descanso por conta do excesso de estímulo são pensamento acelerado, raiva, palpitações, ansiedade, sonhos perturbadores e dificuldade de adormecer. É quando alguém se encontra imerso na beleza criativa. É por isso que algumas pessoas se sentem em paz quando estão nas montanhas ou na praia ou observando grandes pinturas ou escutando música clássica. Seja natural ou feita pela mão humana, toda beleza é um trabalho criativo. Nossa alma precisa se sentir cativada. Quando nós somos suprimidos destas oportunidades e a depressão e a apatia podem se achegar na nossa vida. O descanso criativo, por outro lado, reaviva nosso coração. Uma concepção errônea é que o descanso criativo é apenas para pessoas criativas, ou que é um descanso que resulta de um trabalho que envolva criatividade como arte, poesia ou música. Mas descanso criativo não é sobre colocar mais uma demanda nas suas habilidades criativas. Isso não é descanso. É trabalho. É o oposto. É preciso permitir um espaço em branco na sua vida e dar espaço para a sua criatividade brotar. Descanso criativo permite que você foque na sua necessidade básica de admiração. Sim, a criatividade pode brotar das sementes plantadas, mas a criatividade não é o objetivo, apenas o descanso. O que mais gostei? O estilo recheado de storytelling, a contação de histórias né, pessoais e também da prática médica. Outra coisa é a forma de organizar os capítulos sobre os tipos de descanso por quatro eixos do REST. É possível identificar claramente os sintomas que vivenciamos em nossas vidas e também as soluções práticas. No site do livro, o IChooseMyBestLife.com, não se preocupe que eu vou colocar o link na descrição para você, é possível responder a um questionário mais detalhado e receber por e-mail um feedback e indicações de descanso personalizadas. Além disso, também é possível se inscrever para receber por 30 dias um desafio diário, o que nos ajuda a implementar algumas estratégias também. Maiores lições que eu tirei do livro e algumas dicas para você. Lição 1. Um, descansar não é um luxo, mas uma necessidade. Todas as vezes que eu achei que parar e descansar era um luxo para quem tem empregada, família ou tempo sobrando, eu me perdi. Com mãe equilibrista, eu sinto que o meu estado emocional tem influência direta em como minhas filhas se sentem. Se eu estou agitada, tensa, com raiva ou estressada, elas sentem diretamente. Além disso, o meu comportamento também fica mais agressivo. A clareza mental vai para o espaço. Portanto, se queremos ser uma mãe, esposa, amiga, enfim, uma pessoa melhor, precisamos primeiro nos recuperar e descansar. Precisamos parar e desacelerar para nos recuperar, nos reequilibrar. Somente assim poderemos dar o nosso melhor aos outros e não apenas o resto. Lição 2. Antes de buscar soluções mágicas fora de você, pare e descanse. Certa vez, a minha massoterapeuta em Recife, a Ângela Moras, me disse Ju, não adianta você vir aqui limpar o seu copo toda semana se você continuar enchendo o copo de água suja. O que ela quis dizer com isso? Que não tem massagem que solucione nosso estresse se a gente continuar no padrão e estilo de vida de altos níveis de estresse e pouco descanso todos os dias. Uma ou duas horas de massagem não vão conseguir neutralizar tanta sujeira acumulada. Muitas vezes eu busquei fora de mim, nas mãos de um profissional de saúde ou de um terapeuta, a solução mágica. Gastava toda a minha gratificação por cargo administrativo na UFPE com terapias, como eu dizia, para conseguir aguentar o estresse. Mas o que eu não entendia é que eu tinha certos padrões cristalizados, padrões de pensamento e de interpretação da realidade. Isso era que era o problema central. A solução, portanto, não era aumentar o número de sessões de massagem neste caso, mas diminuir os níveis de autocrítica, o perfeccionismo, a autocobrança, o pensamento acelerado, todos os dias da semana. Vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo. Para quem eu recomendo? para qualquer pessoa interessada em refletir e quebrar as suas crenças limitantes sobre descanso e repouso. Também indico para quem está se sentindo sem energia e constantemente cansado. Indico também para quem está em busca de retomar uma nova rotina de vida pós-pandemia, que seja mais leve e equilibrada, pois o livro traz muitas dicas práticas. Para quem eu acho que o livro não vai agradar? Bom, se você não tiver um alinhamento com o cristianismo ou um certo preconceito com temas relacionados à espiritualidade, provavelmente você só irá ler a primeira parte do livro. Neste caso, talvez não seja uma leitura agradável para você. Obrigada por estar aqui comigo no nono episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro. Me encontre por Digital Equilíbrio no Facebook, Instagram e no YouTube. Todos os links estão na descrição desse episódio. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.